0: Paleo Hacks, Folge Nummer 5, die Grundlagen des Paleo Lifestyles. Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 5. Die erste Hand ist voll. Und wir nähern uns in großen Schritten der zweiten Hälfte des Grundlagenteils dieses Podcasts. Ich hatte ja gesagt, dass ich ungefähr zehn Folgen Grundlagen machen werde, bei denen der eine oder andere vielleicht sagt, ja, ja, kenne ich alle schon, aber ich muss mich ja immer an dem äh, schwächsten Glied orientieren. Also wenn jemand einschaltet, der sagt, ich habe bisher alles geglaubt, was mir im äh, RTL-Werbeprogramm erzählt wurde, jetzt will ich was ändern, dann muss ich da einfach ein bisschen weiter unten anfangen. Und in der heutigen Episode geht es um den Paleo-Lifestyle. Also endlich sind wir angekommen bei Paleo. Nachdem wir so ein paar wichtige Grundlagen abgedeckt haben, können wir endlich einsteigen in das Thema Paleo-Lifestyle. Also die Paleo-Ernährung plus alles, was so da drumherum stattfindet und was wichtig ist, um mit Paleo-Ernährung oder mit dem Paleo-Lebensstil auch erfolgreich zu sein. Und das habe ich so ein bisschen eingeteilt in verschiedene Teile auf die ich eingehen möchte und in der heutigen Episode mit dir drüber sprechen will und zwar es ist ganz wichtig zu verstehen dass Paleo keine neue Diät ist sondern wenn man das Wort Diät als solches begreift wie es wir wie die meisten Deutschen es begreifen also eine Reduktionsdiät dann ist Paleo einfach keine Diät sondern eine Einstellung, eine Lebensweise. Auch wenn immer wieder von der Paleo-Diät gesprochen wird, so muss dir noch bewusst werden, dass das Wort Diät aus dem Griechischen stammt, das habe ich schon einmal erklärt, und Lebensweise oder Lebensführung bedeutet. Paleo hingegen ist die Abkürzung für paläolithische Ernährung, ja, oder Paläolithikum und beschreibt einen Zeitabschnitt der Altsteinzeit. Nämlich die begann mit der Entwicklung der ersten Steinwerkzeuge vor rund 2,6 Millionen Jahren. So lange ist das schon her. Das sind die ersten Menschen gewesen, die ersten Humanoiden oder Hominiden, da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten, die mit Werkzeugen, also Steine als Werkzeuge genutzt haben. Das heißt, da ist die gewisse Intelligenz eben erkannt worden, da haben die schon gewusst ihre Umgebung wahrgenommen und gewusst, dass man damit sich bestimmte Teile ihres Alltags erleichtern kann. Sie endete ungefähr vor knapp 10.000 Jahren mit der Agrarrevolution. Da gibt es dann nochmal die Einteilung in verschiedene Epochen, aber ein Teil davon oder der große Teil nennt sich dann die, das Neolithikum, ja, die Neuzeit. Die Agrarrevolution hat dann natürlich dazu geführt, dass Menschen angefangen haben, sesshaft zu werden, nicht mehr so auf die Jagd gegangen sind, sondern ähm, mit der Abwanderung der verschiedenen äh, Großwildtiere, wie zum Beispiel äh, Auerochsen und andere Wildtiere wie Pferde, die dann immer mehr weitergezogen sind, haben die Menschen beschlossen, wir machen es uns hier bequem und züchten die Tiere, anstatt ihnen immer hinterher zu rennen und ihnen immer hinterher zu reisen. Und ähm, das scheint, habe ich auch schon mal gesagt, sehr lange her zu sein. Mancher behauptet ja sogar, dass die Menschheit schon immer Landwirtschaft be betrieben hätte. Das ist natürlich nicht korrekt, ja, um jetzt nicht das Wort Unsinn zu verwenden. Denn die Menschheit hat sicherlich eine ganz, ganz lange Zeit, weit, weit über 90% Prozent ihrer Zeit eben nicht von Landwirtschaft gelebt. In Wirklichkeit sind 10.000 Jahre nämlich evolutionsbiologisch ca. 333 Generationen. Und somit nur ein kurzer Augenblick in der Geschichte der jungen Menschheit. Seit der Steinzeit haben sich unsere Gene kaum verändert. Daher spricht man bei der Paleoernährung auch immer von der Steinzeitdiät oder von gengerechter bzw. artgerechter Ernährung. Genau genommen sind wir nämlich genetisch betrachtet immer noch Steinzeitmenschen im Zeitalter der Raumfahrer. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das zaubert einem schon ein kleines Lächeln aufs Gesicht, wenn man sich so einen Steinzeitmenschen vorstellt, der sich irgendwo in der Großstadt verirrt hat. Aber mehr ist es nicht. Innerlich, äußerlich mögen wir moderne Menschen sein, aber innerlich von der Genetik her sind wir da noch nicht so viel weiter gekommen seit der Paläolithischen Zeit. Das macht es natürlich umso schwerer, den modernen Lifestyle äh, mit unserem genetischen Erbe in Einklang zu bringen. Die Lebensweise unserer Vorfahren ist im Gegensatz zu seinem Ruf keineswegs rückständig oder gar Kompliziert. Natürlich war es schon kompliziert, damals zu überleben. Das, äh, Im Vergleich zu heute ist es relativ einfach. Kühlschrank aufmachen, ähm, Joghurt rausholen, hinsetzen, äh, Beine hochlegen, äh, aufessen. Ja, Das sah alles ein bisschen anders aus vor äh, 350.000 Jahren. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass die Menschen da wer weiß, was für komplexe Sachen hergestellt haben, um sich zu ernähren, sondern es war alles relativ einfach. Allerdings muss man da einfach auch ein bisschen seine Denkweise anpassen, sein Verhalten, seine Perspektive. Denn seitdem hat sich in, in den Genen wenig geändert, aber wir leben in einer modernen, industrialisierten Welt und da ist es dann schon schwierig oder um das Wort kompliziert zu benutzen, kompliziert, das wieder ein, zurückzugewinnen, dieses diesen Lifestyle wieder anzuwenden und wieder zurückzukehren zu dieser Ursprünglichkeit. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist für mich heute noch schwer, wenn ich dann unterwegs bin und dann die ganzen Verlockungen mir entgegenstrahlen und ich dann denke, oh, pff, ich habe Hunger. Entweder faste ich jetzt, ich esse jetzt nichts oder ich lasse mich da mitreißen und esse irgendwas, was eigentlich so völlig unpaleo ist, ja. Paleo macht man nicht mal einfach schnell drei Wochen, wie die Brigitte-Diät, ja, da gab es sogar mal ein Buch drüber, die drei Wochen Brigitte-Diät, glaube ich, und ähm, man macht diese Diät oder Paleo nicht so lange, bis man sein Wunschgewicht erreicht hat und dann sagt man, joche, hey, jetzt bin ich schlank und schön und jetzt mache ich wieder wie immer ne? Nudeln, Pommes und Brot, sondern Paleo lebt man. Es ist eine Überzeugung. Man ist davon überzeugt, dass wir darauf programmiert sind, dass unsere Gene nicht angepasst sind für das industrielle Essen, sondern auf die steinzeitliche, die artgerechte Ernährung ähm, programmiert ist. Und deswegen lebt man danach. Man lebt das, diesen Lifestyle und isst und trinkt so, wie es unsere Steinzeitvorfahren getan haben. Und das macht man eben nicht einfach drei Wochen, sondern das macht man, wenn möglich, sein ganzes Leben mit gewissen Ausnahmen, werden wir auch später nochmal darauf zu sprechen kommen. Das bedeutet also die Rückkehr zu unseren Wurzeln, weil alle kommen, wir Menschen als Lebewesen, als, als Rasse, als Spezies stammen nun mal alle aus dieser Zeit und alle sind, stammen wir von diesen ersten Menschen ab und das ist natürlich eine gewisse Bekenntnis zu unserem genetischen Erbe. Aber was ist eigentlich unser genetisches Erbe oder wie haben unsere Vorfahren denn eigentlich gelebt? Ja, sie haben gegessen, was die Natur ihnen bereitgestellt hat. Es war nicht nur lokal und saisonal, sondern auch ursprünglich. Das heißt, unverarbeitet. Sie waren nicht sesshaft und zogen von einer Nahrungsquelle zur nächsten. Sie verbrachten den Großteil ihrer Zeit mit der Suche nach Nahrung und natürlich mit der Jagd bzw. dem Sammeln. Wenn ja immer wieder gern behauptet wird, die Steinzeitmenschen hätten sich ja hauptsächlich von Pflanzen ernährt, da muss ich dann immer schmunzeln, und stell mir vor, wie ein Steinzeitmensch vor einem großen Gnu steht, das er jetzt mit seinem Speer erledigen kann. Und nebendran wächst auch noch irgendwie eine Knolle und eine Wurzel. Und er legt den Speer weg und reißt sich die Knolle aus dem Boden und setzt sich hin und kaut auf dieser dreckigen, ungewaschenen Wurzel rum, rum während das Gnu sich gemütlich davon dann bewegt. Und er nach zehn Minuten sich fragt, Mensch, warum habe ich das Tier eigentlich nicht erledigt? Ja, also kann ich mir nicht vorstellen. Und auch... Bestimmte Untersuchungen ähm, mit modernsten technischen Geräten anhand von, von äh, fossilen Funden beweisen eigentlich, dass ich da relativ richtig liege und unsere Steinzeitmenschen sich sehr wohl auch immer von Pflanzen ernährt haben, weil es gab nicht immer alles uneingeschränkt, aber sie haben immer die tierischen Nahrungsquellen bevorzugt. Sie waren nicht sesshaft und... Sie zogen von einer Nahrungsquelle zur nächsten. Das war das Wichtige. Das heißt, sie sind ihrer Nahrung hinterher gereist. Das heißt, hinterher gereist oder hinterher gewandert. Das heißt, wenn irgendwo nichts mehr war, mussten sie ja weiterziehen, weil die Pferdeherde ist weitergezogen oder die Rindtiere, Rind, Rindviecher, also in dem Fall ganz oft eben Ochsenarten oder oder verschiedene Urkuharten, die dann eben in Herden davongezogen sind. Da sind die immer mit hinterher ihre Nahrungsquellen quasi nachgereist. Und so machen sie auch heute noch viele Raubtiere. Das heißt, die sind zwar in einem Areal tätig, wo die oder leben dort und sind da in gewisser Maße schon sesshaft, aber sie wandern auch mit den Tieren, zum Beispiel um zu Nahrungsgründen oder zum Wasser zu kommen. Ja, also am Tage wurde gejagt. Weil da war es hell, da konnte man die Beute sehen, weil es gab ja auch für den Menschen dieser Zeit Gefahren. Zum Beispiel Möglichkeiten, irgendwo abzustürzen oder sich zu verlaufen und äh, die Gruppe zu verlieren, den Anschluss zu verlieren oder selbst getötet zu werden bei einem Kampf von einem Wildtier, einem Raubtier oder von der eigenen Beute, weil die ja in Panik vielleicht auch nicht äh, sich ergeben haben, sondern dann äh, versucht haben, sich zu wehren. Und da war es natürlich wichtig, dass man das am Tag macht, dass man zumindest sieht, wen man da vor sich hat und wo die Beute auch ist. Und in der Nahrung, äh, in der Nacht hat man sich dann die den Schutz gesucht und ist dann in die Gruppe zurückgekehrt und hat dort dann die Nahrung verzehrt, zubereitet unter Umständen noch. Je nach Zeit war das dann eher rudimentär. Und wenn du dir jetzt ein Lagerfeuer vorstellst, vor dem die Menschen dieser Zeit gemeinsam saßen, das Erbeutete aßen und sich dabei Geschichten erzählten, dann liegst du damit gar nicht so falsch. Auch wenn die Feuernutzung erst ca. vor einer Million Jahren in der Mittelsteinzeit begann, das heißt 1,5 Millionen Jahre, haben unsere Vorfahren das rohe Fleisch gegessen. Für uns heute unvorstellbar, weil die Hygiene und Sauberkeit eigentlich gar nicht gewährleistet werden kann, so dass man speziell Kindern eigentlich immer nur wirklich Durchgegartes geben sollte und bei uns Erwachsenen auch nur gewisse Fleischarten, wie zum Beispiel Rindfleisch, in irgendeiner Form rosa verzehrt werden können. Damals war das noch alles ein bisschen anders, da wurde das auch gleich an Ort und Stelle gegessen, je nachdem wie groß der Hunger war. Das große Fressen am Abend und das Verzehren der etwaigen Reste am nächsten Morgen, das war der wesentliche Unterschied. Ja, die Steinzeitmenschen haben nicht vier bis fünfmal am Tag gegessen, sondern wie schon jetzt, glaube ich, einige Male wiederholt, abends. Das heißt, sie kamen dann ins Lager, hatten ihre Beute dabei, die Frauen haben gewartet, die Kinder haben gewartet, alle hatten Hunger. Dann wurde sich zusammengesetzt und dann wurde das Erbeutete aufgeteilt und gegessen. Und das war der, wirklich der Alltag der, dieser Steinzeitmenschen. Mittagessen das ist eine Erfindung der modernen Gesellschaft, sowas hat es nicht gegeben. Dort war gar keine Zeit zum Mittagessen. Natürlich hat der Steinzeitmensch unterwegs vielleicht mal Beeren gefunden und hat dann genascht oder gesnackt, ja, weil er dachte, oh, das kann ich jetzt ja nicht alles mitnehmen, das muss ich ja dann teilen, dann esse ich doch lieber diese Beeren jetzt hier, wo ich sie für mich alleine habe. Das hat es garantiert gegeben. Aber dass man sich hingesetzt hat und hat sich da irgendwie ein Tier äh, aufgeteilt und dann mal noch eine Zwischenmahlzeit eingeschoben, das äh, dem war nicht so. Ja, wie leben wir heute? Jetzt wissen wir, wie die Steinzeitmenschen, jetzt weißt du, wie die Steinzeitmenschen gelebt haben. Und jetzt ist die Frage, wie leben wir Menschen eigentlich in der heutigen Zeit? Denn verglichen mit dem Steinzeitmenschen verbringen wir nahezu gar keine Zeit mehr mit der Beschaffung unserer Nahrung. Das liegt natürlich daran, dass die Nahrung heute produziert wird und wir sie eigentlich nur noch einkaufen müssen. Einkaufen, in den Kühlschrank, Gefrierschrank packen, bei Bedarf entnehmen, kochen oder aufwärmen und beim Fernsehen aufessen. Ja, so stellt man sich heute die typische deutsche Familie vor. Es gibt ja viele, die sitzen als gesamte Familie vor dem Fernseher und essen dabei, was auch immer. Ja, die Vorstellung, das bei uns zu machen, da stellen sie mir die Haare hoch. Also bei uns wird gegessen am Tisch und nie vor dem Fernseher, aber ich weiß es zu meiner eigenen Kindheit, meine Mutter hat in zweiter Ehe einen amerikanischen Soldaten geheiratet und bei den Amerikanern ist das wohl gang und gäbe. Da setzt sich die Familie von vor die Glotze und, und ist dabei. Ja. Was noch ganz andere negative Nebeneffekte mit sich bringt, aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ja, also das war schon ein bisschen anders. Ich gebe zu, das ist jetzt alles ein bisschen überspitzt, natürlich und aber von der Realität ist das nicht so weit entfernt. Ja. Denn wir beschäftigen uns allesamt viel viel weniger mit dem was wir eigentlich essen. Viele gucken ja nicht mehr, mehr auf die Verpackung. Da wird eingepackt, wenn ich manchmal an der Kasse stehe, was ich das da sehe ich wirklich nur ein, zwei Artikel, die ich überhaupt essen würde. Der Rest besteht eigentlich aus Produkten, die man aus der Werbung kennt und liebt und genießt. ja, Da ist Cola dabei, Chips, Gummibärchen, abgepackte Wurst, äh, Säfte in den Tetrapacks oder Petflaschen. Also da sieht man nichts Natürliches. Wenn da mal ein Salatkopf dabei ist, keine Ahnung, wie das sich da rein verlaufen hat in, in den Einkaufswagen. Aber das sind schon teilweise hanebüchende Sachen, die die Leute da äh, auf sich nehmen oder auch mit nach Hause nehmen und, und ihrer Familie dort kredenzen. Das, das zeigt so das gesamte Ausmaß der der Kühlschrankgesellschaft heute, dass da überhaupt nicht mehr geguckt wird, was ist da eigentlich drin, was esse ich da eigentlich. Und je mehr man selbst macht, desto besser weiß man auch letztendlich, was drin ist. Natürlich kostet das Zeit und Arbeit, aber vor allen Dingen bei uns zu Hause wird viel selbst gemacht, weil wir alle gerne wissen wollen, was wir da drin haben. Und die Kinder haben riesen Spaß dabei zu helfen, das zuzubereiten. Und das ist glaube ich auch ein wesentlicher Punkt, um Kinder mit gesunder Nahrung in Verbindung zu bringen, indem man ihnen auch hilft, mitzumachen bei der Herstellung von Dingen wie, ähm, weiß ich nicht, Mandelmilch zum Beispiel. Mein Sohn will immer Mandelmilch machen oder wenn man selbst Eis herstellt und verwendet jetzt zum Beispiel Früchte, macht Sorbet, dann stehen meine Kinder immer mit ihren äh, großen Augen neben der Eismaschine und gucken dann immer, wie wie passiert das jetzt, wie wird da jetzt Eis draus gemacht etc. Das ist also hat alles viele Positive Effekte, wenn wir uns wieder mehr damit beschäftigen, was wir eigentlich so zu uns nehmen. Denn eigentlich essen wir heute alle mittlerweile sehr unbewusst oder unterbewusst und nehmen uns gar keine Zeit mehr dafür. Das heißt, wir setzen uns hin, schlingen irgendwas schnell rein und dann gucken wir auf die Uhr und ah ja, da kommt schon der nächste Termin und die Kantinen auf den, in den Firmen oder auf den Firmengeländen, die tun ihr Übriges dazu, dass die Nahrungsaufnahme auf 25 Minuten begrenzt wird. Ja, weil man muss ja noch einen Kaffee holen, man muss ja noch hinlaufen und wieder zurück an den Arbeitsplatz. Und ähm, ja, mit all den tollen Nebeneffekten wie Schnitzelkoma, was ich ja schon erwähnt habe und so weiter und so fort. Dafür essen wir aber auch nicht mehr primär, weil wir Hunger haben, sondern weil die Uhrzeit eben erreicht ist. Ja, das ist auch ein ganz großes Problem. Hat man einen Versuch gemacht, hat man Leuten ähm, in der Kantine oder im Büro, Entschuldigung, im Büro war das genau, das war sehr interessant, eine Uhr hingehängt und hat die schneller laufen lassen. Das heißt, es war dann auf der Uhr irgendwann zwölf Uhr, aber die Zeit ging viel schneller vorbei, als die... Ähm, eigentlich vorbeiging und dann zeigte die Uhr irgendwann zwölf Uhr an oder Viertel nach zwölf und die Leute sind wie die Lemminge in die Kantine gelaufen, obwohl erst zwei Stunden vergangen waren. Es war also nicht zwölf, sondern zehn. Die Leute haben gar nicht geguckt, habe ich jetzt eigentlich Hunger, sondern sie haben auf die Uhr geguckt und haben gesagt, Mittagszeit und sind losmarschiert und in die Kantine gegangen. Und da hat man ihnen dann gleich nochmal einen eingeschenkt, da hat man ihnen dann Suppe serviert und hat äh, in die Teller unten Löcher reingemacht ja und hat das abgesaugt. Die Bedingung war bei diesem Versuch, man hat die Leute äh, gebeten, das alles stehen zu lassen und äh, das nicht anzufassen, äh, weil man einen Versuchsaufbau gemacht hat und die Leute haben gegessen und gegessen und gegessen und gegessen und gegessen. und gegessen. Der Teller wäre schon zehnmal leer gewesen, die haben auch weiter gegessen. Irgendwann hat dann einer mal gesagt, er ist jetzt aber wirklich satt und der Teller war immer noch halb voll. Die haben dann nicht mal wirklich sofort bemerkt, dass immer wieder von unten Suppe nachgefüllt wurde und sie gar nicht essen, weil sie Hunger haben, sondern weil es sich gehört, dass man Teller leer ist. Das sind so Sachen, die mögen dir bekannt sein und die magst du auch schon auf dem, auf dem Zeiger haben und bewusst wahrnehmen, aber viele Menschen tun das nicht. Und das ist auch das große Problem. Wir essen einfach unterbewusst, ohne sich, ohne uns Zeit zu nehmen und ohne uns Gedanken zu machen. Und dann eben auch nicht, wenn wir Hunger haben, sondern eben zu einer bestimmten Uhrzeit. Dann kommt hinzu, dass andere Grundnahrungsmittel fast an Bedeutungslosigkeit oder an die Bedeutungslosigkeit geraten sind, wie zum Beispiel Wasser. Das ist so ein ganz großes Thema. Ich habe mich sehr viele Wochen und Monate mit Wasser beschäftigt. Jahre, muss man jetzt schon sagen, habe dann irgendwann mal vor ein paar Jahren Wasserfilter angeschafft, damit wir in der Familie sauberes und auch wohlschmeckendes weiches Wasser trinken können und nicht dieses äh, stinkende, nach Plastik stinkende Petflaschenwasser, was man überall so kaufen kann und auch nicht das sehr stark verklorte Wasser, was bei uns aus der Leitung kommt. Und da habe ich mich sehr stark mit meinem Umfeld befasst und festgestellt, wie wenig die Leute doch wirklich Wasser trinken. Das ist ein großes Problem, denn Wasser ist ja auch ein Nahrungsmittel. Es macht elektromagnetische, hätte ich bei uns an elektrolytische Prozesse, Energieverteilungsprozesse überhaupt erst möglich. Das heißt, die Zellen kommunizieren im Gehirn größtenteils mit elektrischen Signalen. Und wenn kein Wasser da ist, was diese weiterleiten kann, dann sind wir müde, schlapp fühlen uns nicht wohl und kriegen Kopfschmerzen. Das sind alles so Symptome, die, die jeder mal hat. Ja, trockener Mund ist dann schon höchstes Alarmsignal, aber die meisten Leute gehen da nicht hin und trinken Wasser, sondern sie holen sich aus dem Automaten irgendwo eine Dose Cola. Das hilft natürlich im ersten Moment, aber langfristig wird die Dehydration nicht bekämpft und der Körper verliert immer weiter wertvolles Wasser. Und man vergisst dabei immer, dass Wasser auch den Magen füllt und ganz oft den Magen eben auch oder dem Körper das die Möglichkeit gibt, zu erkennen, bin ich denn jetzt wirklich satt oder äh, habe ich einfach nur Durst oder bin ich hungrig? ja Dieses Unterscheiden zwischen Hunger und Durst, was wir alle verlernt haben, durch mehr Wasser trinken, kehrt das wieder zurück, dieses Bewusstsein. Ich habe angefangen mit Wasser zu trinken und je mehr ich getrunken habe, desto seltener habe ich gegessen, weil ich irgendwann gelernt habe, dass das, was ich als Hunger erkannt habe, eigentlich gar kein Hunger war, sondern eigentlich ein Durstgefühl. Dass Wer glaubt, er hätte ein echtes Durstgefühl schon mal erlebt, der ist da falsch informiert. Denn das, was wir als Durst erkennen, sind eigentlich sogenannte körperliche Warnsignale wie Kopfschmerzen, trockener Mund oder trockene Haut oder andere Nebeneffekte, die mir dann irgendwo sagen, oh, ich muss vielleicht mal was trinken. Aber so ein Gefühl, wie dass der Magen bohrt und quält und Hunger hat, das verbinden die Leute immer mit Essen und nicht mit Durst. Und da ist der grundlegende... Fehler bei den meisten Leuten. Ja, also das Wasser, das ist ein ganz großes Problem. Dafür werden natürlich ganz viele Softdrinks, Fruchtsäfte, Genussmittel wie Kaffee und Alkohol konsumiert. Und die angesprochenen Studien, die dann bewiesen haben wollen, dass ja Wasser gar nicht entwässert und so weiter, die halte ich für nicht hundertprozentig korrekt, wenn nicht sogar für äh, falsch. Und da muss man dann schon mal ein bisschen tiefer eintauchen in das Thema Wasser, was wir in der Zukunft auch tun werden. Die vermeintlichen Ernährungsexperten der Neuzeit haben uns außerdem jahrelang Prinzipien eingetrichtert, die heute zwar als unumstößlich gelten, aber in meinen Augen keinesfalls sind. Ja? Und da muss jeder genau hingucken, was er für eine Einstellung zur Nahrung hat und was ihm vielleicht da von früher noch bekannt ist, was man tun und was man lassen soll und das alles erstmal in Frage stellen. Ja, die Revolution der Landwirtschaft. Natürlich hat jetzt erstmal die Agrarrevolution, die so vor ca. 10.000 Jahren stattgefunden hat, die Ernährung der Massen erst ermöglicht. Das wird ja immer wieder gesagt: ja, Getreide hat den Welthunger besiegt. Dem kann ich jetzt wirklich nicht widersprechen. Das stimmt schon, weil als der Mensch erstmal in die Sesshaftigkeit gekommen ist, da hatte er erstmal... Die typischen überflüssigen Nahrungsmittel, die er noch hatte, als er den Tieren hinterhergewandert ist, die fehlten ihm natürlich. Das heißt, er musste jetzt an Ort und Stelle für Nahrungsquellen sorgen. Und da war das Getreide natürlich ein willkommener Ersatz. Und deswegen hat es in gewisser Maßen oder in gewisser Weise dazu beigetragen, dass der Welthunger oder der Hunger der Menschheit gestillt werden konnte. Vor allen Dingen bei der Sesshaftwerdung des Menschen. Und natürlich war die Landwirtschaft der logische erste Schritt, das Nomadendasein zum Siedlungsleben zu ermöglichen. Allerdings hat der Eingriff des Menschen in die artenreiche Pflanzenwelt auch alles auf den Kopf gestellt. Weil die Nahrungsmittel, die der Steinzeitmensch damals noch hatte, die gibt es heute alle gar nicht mehr. Weil die Bananen, die waren vielleicht so groß wie ein Daumen oder wenn man sich heute Kochbananen anguckt, die sind schon verdammt groß, also da hat sich einiges getan. Äpfel, das waren eher saure, sehr kernhaltige Äpfel, die die Größe von einer Walnuss vielleicht hatten, ein bisschen größer unter Umständen und ähm, auch Brokkoli zum Beispiel, äh, wenn man sich anguckt, was da, was das für ein riesiges Gewächs ist, das was wir da eigentlich sehen, sind nur die Blüten. Wenn man im Brokkoli ein Glas Wasser stellt und stehen lässt, dann kann man Wunder erleben, nämlich der fängt an zu blühen. Also das, was eigentlich im Brokkoli ausgemacht hat, die Wurzeln darunter, das, was die Menschen damals noch gegessen haben, das wird heute abgeschnitten und gar nicht mehr konsumiert. Deswegen, also Pflanzen, wie sie die Steinzeitmenschen hatten, die werden wir heute vergeblich suchen. Aber die Vermehrung der Arten, die Umzüchtung der Arten hat vor allen Dingen im Obst- und Gemüsebereich ja auch viele Möglichkeiten geliefert, Nährstoffe in vielfältiger, bunter Artenweise zu sich zu nehmen und das ist ja erstmal per se gar nicht schlecht. Ja, vor, wie schon gesagt, vor, ähm, weiß ich nicht, 10.000 Jahren, da ist der erste Kornapfel in Kasachstan aufgetreten, der sah also wahrlich noch ganz anders aus. Die kultivierten Obst- und Gemüsesorten haben den Zuckeranteil natürlich deutlich erhöht und den Gehalt an den sogenannten unverdaulichen Ballaststoffen gleichzeitig reduziert. Also das ist der Nachteil, dass dies, das Obst vor allen Dingen sehr süß geworden ist und wenig Ballast, weniger Ballaststoffe enthält als noch die Obstsorten vor 10, 20 oder 25.000 Jahren. Ja, die äh, Pflanzen, die die Menschen dann damals angefangen haben zu domestizieren, das waren eigentlich auf ihrer, also aufgrund ihrer Antinährstoffe nicht zum dauerhaft, dauerhaften Verzehr geeignete Pflanzen, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte und Getreide. Sie begann mit der Viehzucht und Getreide und Hülsenfrüchte konnte man natürlich ganz gut auch für die Tierfütterung verwenden. Deswegen wird ja heute auch noch ganz oft Mais verfüttert, eine Hülsenfrucht. Und Getreide natürlich in jeglicher Form und Art und Weise wird Getreide heute verwendet. Damals war das eine Möglichkeit, den Hunger zu besiegen. Heute, würde ich sagen, ist die Frage, müssen wir noch Getreide essen? Da werden wir bei einem anderen Podcast sowieso natürlich drauf zu sprechen kommen. Zuchttiere wurden neben Getreide zu einer Hauptnahrungsquelle. Die Jagd war dann auf einmal ein Hobby. Wer so alte historische Romane liest, zum Beispiel so aus dem alten England oder aus dem Mittelalter, aus der Römerzeit, der wird feststellen, die Geschichten, die sich da um den Mythos des Jägers äh, ranken, die sind da mannigfaltig. Also da war die Jagd wirklich ein Hobby. Da ist dann der König in seinen königlichen Forst rausgeritten und hat seine adligen Freunde mitgenommen. Und dann wurden die, die Hunde eingesetzt zum Treibjagd, als äh, Treibjagd. Und dann wurde gejagt, äh, aber mehr aus Spaß. Und äh, dann wurde auch mal der eine oder andere Hirschkopf irgendwo hingehängt und das wurde dann zu einem riesigen Festmahl. Aber die Grundnahrung wurde Lange nicht mehr durch die Jagd erzeugt, sondern das war eher so als Spaß oder als Hobby gedacht. Schon bald hat man dann die Milch entdeckt und hat damit angefangen, Tiermilch zu Käse, Quark und Joghurt zu verarbeiten. Natürlich allen voran, dass die Rinderherden, die dann äh, verwendet wurden und die Kuhmilch oder die ähm, äh, Kuhmilchprodukte, die wir dann irgendwann heute, oder was heißt irgendwann, aber heute eigentlich überall in der Nahrungsmittelkette finden. Ja, zuletzt fuschten sie der Natur ins Handwerk und veränderten die Pflanzen genetisch. Sie begannen Gott zu spielen und warfen damit 2,6 Milliarden Jahre der Evolution komplett über den Haufen. Und das kann man ganz gut erkennen. Da gibt es genug Filme, die das immer wieder eindrucksvoll belegen, indem sie Bilder von der Erde zeigen und was der Mensch alles getan hat, um vermeintlich sich weiterzuentwickeln und nicht alles ist gut. Denn die Ernährungskatastrophe der Neuzeit ist das, was wir heute alle spüren, am eigenen Leib im schlimmsten Fall oder was wir bemerken, wenn wir uns mal in unserem Umfeld umschauen. Was ist das eigentliche Ergebnis? Krebs und Herzerkrankungen sind die häufigste Todesursache des Menschen. Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, metabolisches Syndrom und Diabetes haben uns in einem eisernen Griff und chronische Erkrankungen sind heute die Regel anstatt eine Seltenheit. 60% der Männer und 50, Entschuldigung, 66 sind sogar und 50,6% der Frauen sind übergewichtig. Und das sowohl... Nee, dass obwohl seit den 60ern die Kalorienzufuhr um 35% gesunken ist. Auch das ist wieder so ein Thema, da muss man sich mal Gedanken drüber machen, wenn wieder die Kalorienlüge durchs Dorf gehakt wird von wegen, ja Kalorien, eine Kalorie ist eine Kalorie, ist eine Kalorie, das ist ein ganz bekannter Spruch, ähm, weil wenn man bedenkt, dass die Leute 35% weniger Kalorien zu sich nehmen als noch in den 60ern, dann hat das natürlich auch was mit, dem Beweg mit der Bewegung zu tun, die dann jobbedingt deutlich reduziert wurde, aber 35% weniger Bewegung insgesamt? Weiß ich nicht. Da muss man wirklich auch genau mal hinschauen. Gleichzeitig ist die Anzahl der Fettleibigen aber um satte 400 Prozent gestiegen. Mittlerweile sind bereits 17 Prozent der Jugendlichen, also im Alter von 14 bis 17 Jahren, übergewichtig oder gar adipös. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Anzahl der Diabetes-2-Erkrankungen nimmt stetig zu und die Kranken werden immer jünger. Ja, was früher als altersbedingte Diabetes galt, Diabetes Typ 2, Altersdiabetes, kriegen mittlerweile Jugendliche mit 16 oder 17. Ja, Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz, ganz deutliches Alarmsignal. Und die Anzahl der Menschen, die die Kontrolle über Körpergewicht vollkommen verloren haben, die nimmt ebenfalls stetig zu. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist Paleo jetzt die Lösung? Das kann man natürlich nicht so einfach pauschalisieren. Ich bin mir sicher, dass die Paleo-Diät eine Lösung für viele Menschen sein kann. Sie setzt nämlich auf natürlich und unverarbeitet Lebensmittel. Gemüse, Salat, Obst darfst du unbegrenzt zu dir nehmen. Das garantiert eine hohe Nährstoffaufnahme, ausreichend Ballaststoffe und natürlich auch die gewisse Portion Fett. Das macht alles erstmal satt. Da du mageres und hochwertiges Fleisch und guten Fisch isst, bekommst du alle essentiellen Aminosäuren und gesunden Fette. Dadurch, dass Antinährstoffe gemieden werden, kann der Körper Nährstoffe besser aufnehmen. Du isst weniger, denn Eiweiß macht satt, Salat füllt den Magen und hält den Darm in Schwung. Durch die Reduktion der Kalorien nimmst Du auf natürliche Art und Weise ab. Das heißt, Du musst nicht verzichten oder Hungerkuren einhalten, sondern dadurch, dass Du dem Körper das gibst, auf was er genetisch programmiert ist, nimmst Du ganz automatisch ab. Das Gewicht reguliert sich von alleine. Durch die Reduzierung der Mahlzeiten verbessert sich Dein Stoffwechsel und Deine kardiovaskuläre Gesundheit. Denn nachts, wenn du schläfst, verteilt der Darm die Energie aus der aufgenommenen Nahrung und tagsüber ist er mit der Entgiftung beschäftigt. Der Steinzeitmensch hat stets gefastet, jeden Tag. Das nennt man periodisches Fasten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn äh, Fasten wird heute ganz oft als Kur eingehalten, finde ich auch gut, habe ich auch schon gemacht. Das ist wirklich eine total klasse Erfahrung, wenn wir auch später noch drauf eingehen. Aber es ist eben immer sehr anstrengend, weil der Körper natürlich ins Notprogramm geht. In dem Moment, wo ich nichts mehr esse, wird nach drei Tagen sind alle Speicher leer, wird der Körper ins Notprogramm gehen. Der Steinzeitmensch hat aber intermittierend gefastet, also immer wiederkehrend gefastet, weil er abends um 18 Uhr, sage ich jetzt mal, Uhrzeit hat glaube ich da noch keine große Rolle gespielt, sein großes Festmahl, eine große vollwertige Mahlzeit mit viel tierischen Fetten und auch natürlich anderen Nährstoffen zu sich genommen hat und dann, weiß ich nicht, haben sie vielleicht noch ein bisschen geplauscht und dann haben sie sich irgendwann in ihr Nest gelegt und geschlafen und dann hat er erst wieder ca. 23, 22 Stunden später eine größere Mahlzeit zu sich genommen. Das heißt, er hat quasi 20 Stunden, dreiviertel des Tages gefastet. Und dieses Konzept nennt sich intermittierendes oder periodisches Fasten. Der Darm hat dadurch tagsüber mehr Zeit zu entgiften und muss keine energiezehrenden Verdauungsarbeiten vollbringen. Daher bist du bei Paleo auch tagsüber nicht mehr so müde. Also ich kenne viele Leute, die dann sagen, seit ich Paleo mache, ich, bin ich tags voller Energie, voller Leistung und äh, auch Unternehmenswillen. Also diese Lebenslust, jetzt was zu tun und nicht nur rumzusitzen, die nimmt wirklich exponentiell zu, sobald die Antinährstoffe aus dem Körper sind und du dich einfach artgerecht ernährst. Ja, du bist dann nicht so äh, müde und dann kommt auch kein Schnitzelkoma. Und ich kann mich da gut dran erinnern, das habe ich natürlich heute auch noch, vor allen Dingen am Wochenende, wenn ich dann auch mal sündige, dann merke ich schon, zur Mittagszeit könnte ich ein kleines Nickerchen machen. Komisch, unter der Woche habe ich das nicht und da esse ich auch nach Palio zu 99%. Der natürliche Rhythmus stellt sich langsam, aber sicher wieder ein. Ja, und das ist so die Quintessenz des heutigen Podcasts gewesen, einfach mal so ein bisschen Paleo als Lifestyle zu betrachten und zu gucken, wo kommen wir eigentlich her, auf welche Nahrung sind wir programmiert und was sollten wir essen bzw. nicht essen, damit wir wieder gesund werden können und auch schlank und in irgendeiner Form wieder fit werden können. Ich hoffe, dass das in der Form bei dir gut angekommen ist und wir werden in den nächsten Folgen uns auch noch sehr detailliert mit allen Einzelheiten beschäftigen und dann werde ich dir auch die Zusammenhänge in den einzelnen Punkten, die ich heute angesprochen habe, nochmal ganz speziell verdeutlichen. Solltest du jetzt wieder Fragen haben, raushauen, E-Mail schicken, wie auch immer, komm auf mich zu. Wir werden dann in einer der nächsten Folgen darauf eingehen oder ich schreibe dir eine Mail und antworte dann direkt explizit darauf und alle weiteren Informationen zu dieser Folge wie immer in den Show Notes zu finden unter paleohacks.com slash podcast. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als dir einen schönen Tag zu wünschen, eine ähm, erfolgreiche Zeit, bei der du deine Ziele konsequent umsetzt und zum Erfolg kommst. Und bleib gesund. Bis zum nächsten Mal, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen.